0: Buenos días, buenos días para todos. Miércoles 24 de agosto del año 2022. Bienvenidos a Caiga quien caiga, así amanece Venezuela en tu canal de YouTube Factores de Poder y por supuesto también a través de Instagram, también de el streaming de Online.com y las demás plataformas que retransmiten este programa estamos en Twitter, estamos en TikTok, estamos en Instagram como @angelmonagas, todo pegado. Mi WhatsApp, solamente contestamos WhatsApp 561-379-5254. Eh, también, por supuesto, eh, a través de nuestras cuentas a veces nos hacen llegar mensajes, saludos,
1: críticas,
0: todo eso es válido. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno que la fuerza los acompañó el miércoles 24.
1: Bueno, yo quiero comenzar el programa de hoy. Hoy, hoy eh, estoy en la búsqueda,
0: ¿no? El, el ser humano tiene que eh, trazarse siempre como reconstruirse, cómo replantearse la vida, la circunstancia, los hechos. Y ando, andamos en eso. Eh, estaba viendo el mensaje eh, del señor Nicolás Maduro y también algunos resultados electorales de las elecciones acá en los Estados Unidos. O de las elecciones, no, no de las presidenciales, sino elecciones de comisionados, de legisladores o diputados eh, regionales, vamos, para, para que la gente me entienda, ¿no? Estadales, pues, y reflexionado. De verdad que vi varias cosas que me interesaron, ¿no? Yo quiero que vean, yo quiero que vean esto, ¿no? Déjenme partir pantalla para que ustedes vean esto, porque es interesante. Es muy interesante. Por cierto, ya está de aniversario el semanario El Venezolano, el CEO de Osvaldo Muñoz. 30 años, 30 años de esfuerzo. Saludos a Osvaldo Muñoz y a su esposa, hacedores de ese proyecto. Que, por, por cierto, no se ha dicho, ¿no? Eh, de ese esfuerzo nació EBTV. O sea, a la gente se le olvida que EBTV nació como una situación conflictiva entre accionistas, pero el creador es Osvaldo Muñoz. Duénale a quien le duela, señor Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, eh, miren, este, quería mostrarles a ustedes... Eh, ya va, déjenme
1: buscar acá, porque... Bueno, aquí está el mensaje de Osvaldo, después se los coloco...
0: Aquí está lo que dijo Nicolás. Ah, pero es que yo lo tenía por acá de la, de la propia página de Monitoreamos, que siempre saca buenos videos, la gente de Monitoreamos. Ni los conozco, pero siempre estoy
1: revisando. Escuchen esto. Para poner dos ejemplos, quizás los más conocidos por nosotros. ¿Eh? Quizás Estados Unidos y Europa. Bueno, tenemos que construir un poderoso sistema tributario nacional que capte
0: la riqueza que se va creando para que pueda invertir esa riqueza en salarios, en seguridad social, en vivienda, en salud pública, en educación pública, en recreación y en todos los derechos sociales
1: de un Estado de bienestar social venezolano, contemplado en la Constitución del 99. Es la vía, la creación de riqueza, el cumplimiento de las normas tributarias, el pago de impuestos,
0: y con la captación de los impuestos es una de las grandes vías de captación de la riqueza
1: que se crea en la sociedad. Bueno, miren, yo veía esto de verdad. Y no salía de mi asombro. ¿Qué diría Chávez
0: si oye a Nicolás? Pero miren la doble moral de Nicolás. Qué sabroso es hablar después de robar, después de destruir, después de apropiarse de los recursos del Estado. Porque el pago de impuestos... Es una suerte de contraprestación. Es decir, usted paga impuestos porque usted recibe unos beneficios. Y el pago del impuesto es como una manera de usted contribuir a lo que está recibiendo. Buena educación, buena salud, buenos servicios públicos, buena seguridad. Eso ocurre en Venezuela. O sea, ¿cómo le vas a cobrar impuesto a alguien donde no hay agua potable? El camión te vale un bojoter de dólares. Donde se va la electricidad un día sí y otro también. Donde no hay seguridad, usted no puede salir con un celular porque lo atracan, lo roban, te cobran vacunas y ven que tienes dólares. Llegan los extranjeros y los pichan desde los aeropuertos. Un país contaminado de corrupción. Entonces Maduro pareciera querer justificar los 23 años de destrucción de Venezuela, de retroceso de Venezuela, que él lo llama progreso o ellos lo llaman progreso, Diciendo, bueno, ahora hay que pagar impuestos. Yo quisiera que Nicolás fuera a Singapur. Seguramente que ha ido porque fue canciller. Ahora, eh, y, y entonces él ahora va a cobrar, él, quiere cobrar impuestos, pero ¿usted de verdad cree que esos impuestos van a financiar la solución de sus problemas? De, de verdad, ¿hay algún venezolano que piense que crea que el pago de esos impuestos le va a resolver los problemas a los venezolanos o le va a ayudar a paliar la situación penosa que viven los venezolanos. ¿Cuánto gana un maestro? ¿Cuánto gana un educador? ¿Cuánto gana un trabajador público? Mira el drama de la justicia en Venezuela, desde, que, desde el policía hasta el juez superior o, o del TCJ, eh, todos matraqueando porque la justicia paga mal. Los venezolanos están mal pagados. Y entonces ahora, entonces pone como ejemplo Estados Unidos y, y Europa. que no, Chávez debe estar en la tumba porque este tipo definitivamente, él quiere ahora, como los perros mojados, sacudirse. No, Nicolás, tú no puedes. Tú no puedes hacer eso, Nicolás. Mira cómo tú vives y cómo vive Silvia y cómo vive tu hijo y cómo viven tus cuñados y cómo viven las hermanas de tu mujer y tus amigos. Justifícame, justifícame el que parte de la familia de Cilia esté aquí en los Estados Unidos. Justifícame el tanto chavista que vivan aquí dándose la dolce pero aquí en Venezuela. Justifícame eso. Mira cómo viven todos los chavistas, en los boliburgueses, los chavistas de a pie. No, nosotros tenemos una pariente por ahí en Cabudare que defiende el chavismo y tal, y se está muriendo de hambre. Pero eso es normal. Entonces, hay gente, los chavistas se nutren de esa necesidad. Mira cómo están los empleados públicos. Te vuelvo a lanzar el reto a ti, a Dios dado. Al menos una semana váyanse a vivir a un barrio de Caracas, de Miranda, de Aragua, de Zulia. Con el sueldo de un maestro. Y ojalá te disfrazara, pero de verdad. Bueno, Maduro es difícil disfrazarlo, pero enviaran a ver. O sea, ¿cómo pagar impuestos en una vaina donde tú llegas y todo es una matraca? Todo es un cobro de vacunas. La gente que cobra impuestos, desde el nivel municipal, las alcaldías, hasta el nivel nacional, como el CENIAT, todo es un mercado negro de cobros de impuestos. A veces lo solucionan votando el funcionario. Hay funcionarios muy viejos que lo votaron por ladrones. Porque todos han vivido de eso. Por eso es que Cristina dice, porque eso ocurre en los países comunistas. Cristina dice hoy que todos somos ladrones, lo dice hoy, eh, déjenme, déjenme ver si lo tengo acá, perdonen
1: acá, eh, voy a volver a, a romper pantalla, eh, no, déjenme ver si lo tengo por acá, eh, aquí está, ven, Cristina dice por acá. Oye, no lo, no lo veo, dice Emma, es está en una, en... Eh, dice que todos somos ladrones, dice por aquí la vicepresidenta. Ah, bueno, ya va, déjenme ver
0: si lo tengo acá. Perdonen ustedes, aquí está, tal. Esto pasa en los países comunistas o de regímenes socialistas.
1: Oye, se me fue la. Oye, se me volvió a ir la cosa acá. acá. Todos somos ladrones. Vieron ustedes la nota, pero no me la quiere, no me la quiere dejar
0: leer. Todos somos ladrones. Aquí está. Todos somos ladrones el eje de la vicepresidencia para fundamentar su defensa. Porque qué es que además el venezolano confronta un grave problema, no nuevo, no voy a decir que este problema lo crearon los chavitos, esto es de cultura deca. No me den, pónganme donde hay. Y, y a mí me ocurrió que cuando estuve en un cargo público, y salí más pelado que Rodilla y Chivo. Entonces, si estuviste en este cargo y no robaste, porque pareciera que en los genes del venezolano y del latinoamericano en general, el, el no robar es de pendejos, es de bolsa, es de estúpidos. Y los chavistas han fundamentado eso, porque usted ve el nivel de vida que tienen los chavistas y usted dice, bueno, pero... ¿Cómo? Yo veo a, a, al hijo de Nicolás Maduro, Nicolásito, y no me lo explico. Ah, pero es que la cosa es peor, porque entonces vamos a la oposición. Los únicos que están pasando necesidad en Venezuela son lo, los que no son líderes de los partidos. O sea, usted ve cómo viven los líderes del G4 o de la oposición y usted dice, chico, estos tipos no, en, en 23 años su fortuna ha crecido. Y van y vienen a Europa y a Estados Unidos y viajan en primera clase. Por allá hay uno que ha, eh, su partido casi es inexistente en Venezuela y ahora él es asesor político. Y todo lo que él tiene, porque él es asesor político, por Dios, ¿a quién engaña Y a veces vienen a, a Miami y se dan la Dolce Vita y otros que han vivido a costillas del interinato aquí en Miami, y defienden a Guaidó, claro, porque están cobrando. Y usted ve a Guaidó, no es el Guaidó pelado que llegó hace tres años, no usted lo ve ahora y ve a la, a la familia de Guaidó y es otro estilo de vida. Entonces el venezolano está como en una situación de que si no nos agarra el chingo, nos agarra el sin nariz. Si no nos agarran uno nos agarran otros. Los dos son ladrones. Solamente que ha robado más el chavismo porque tiene más años y porque tiene el poder nacional. Eso es sencillamente así. Brevemente, los periódicos... Brevemente, los periódicos... Eh, el Nacional, los, por lo menos los que tienen versión PDF o impresa. Gustavo Petro responde a Cabello estas noticias de anteayer... Colombia garantiza el asilo. Lula abogó por la realización de elecciones libres en Venezuela. Ya eso está planteado. Estados Unidos reiteró que sanciones contra el gobierno de Maduro siguen vigentes. Sí, siguen vigentes, pero allá hay trampas. Ahí hay maneras de eludir las sanciones y lo han hecho los boliburgueses. Lo han hecho no una vez, sino varias veces crean en las mismas empresas con otros nombres, operan a través de otras empresas de otros países que no están sancionados. Eh, un viejo truco, como diría por allí. Eh, bueno, eh, aquí está la Guardia Nacional contra los trabajadores y los trabajadores no se dan descanso. El dólar paralelo anda como loco y brinca 7.32, ya está en 8 y 9. Y entonces ponen preso al que lo esté vendiendo a 8 y 9. O intentan ponerlo preso. Porque el primero que negocia con la divisa es de, del chavismo. Crecimiento económico marcó récord en el país. El PIB creció 17,04 en el primer trimestre. La mayor cifra en América Latina. ¿A quién engañan? ¿A quién engaña? Esta es una campaña sostenida de que Venezuela está mejorando. Está mejorando para un grupito reducido de chavistas y de opositores. Pregúntele a los maestros, pregúntele a los profesores, pregúntele a los empleados públicos, pregúntele a la gente que no está en un cargo, que no se beneficia de nada de esto. Pregúntele si ha mejorado. La calle de mm, Carabobo no extraditarán a opositores que están en Colombia, dice el señor Petro. El periodiquito de Maracay, dice, presentaron proyectos para unificar tributos. O, o, y fíjense lo peligroso de esto, ¿no? Esta noticia me sirve para hacerles un comentario. Si algo sostiene, por ejemplo, las alcaldías, es el cobro de impuestos. Si le quitan a las alcaldías la posibilidad de cobrar impuestos, los amarran más al rabo de Nicolás y desaparecen cantidad de impuestos. Y sí, es verdad, a través de, la, de los cobros de impuestos, muchos muchas alcaldías han caído en casos de corrupción y muchos alcaldes. Pregúntenle a Jonathan Marín, el alcalde Chavita, el que fue alcalde Chavita que está aquí en Miami en un juicio. Pregunten, empiecen preguntarle a preguntarle a él por eso. Pregúntenle a Papi Papi el nivel de vida que tiene, Papi Papi, allá en, en Petare. Eh, bueno, estas son las noticias impresas. Quería que vieran eh, este video y está Osvaldo Muñoz celebrando el aniversario del de, de venezolano.
1: Ya escuchamos, mire, este hombre, yo quiero que escuchen este hombre. Yo voy a decir algo que a lo mejor algunos no lo van a entender o no lo van a justificar. No lo van a justificar.
0: La única manera de acabar con este régimen y de sacar a los chavistas del poder... Eh, primero, unificando a la oposición. Pero lo más importante, hacer verdadera oposición. El, el interinato nos ha hecho daño. Además de los escándalos de corrupción, políticamente seguimos en la nada. El interinato, yo le pregunto a usted, ¿usted, usted siente que con Guaidó de presidente interino ha mejorado algo la vida del venezolano? Usted está mejor que hace tres años. Estamos más cerca de tener democracia, que es lo que no hay en Venezuela, democracia en Venezuela. Respeto a los derechos, a los deberes. ¿Usted cree que Guaidó ha contribuido a eso? Entonces, si la yo, yo soy de los que opinan que la oposición toda debería renunciar. A esto del interinato, una asamblea nacional 2015 inexistente que trabaja por Internet y recibe unos monumentos, no han producido una sola ley primero porque esa ley no se puede cumplir porque nadie le para bola No era mejor asumir la oposición completa con la gente. Usted se imagina que todos los líderes opositores, los que dicen ser líderes, yo no soy líder, porque empiezan a decir, bueno, ¿por qué no te lanzas tú? No, yo no, yo no, yo no soy líder. Ya yo estoy en una fase de reflexión, de crítica, porque ya no tengo intención de aspirar absolutamente nada en la vida, sino a continuar vivo y a disfrutar lo poco lo mucho que pueda de la vida. Pero si los líderes opositores asumieran este discurso de este hombre, mire, delante de los funcionarios, miren lo que dice este señor.
2: Un aso, un informado. Este gobierno está hablando la constitución. El, el país, el, el país, el país, el país, el le vamos a dejar país, a nuestros tíos? ¡No el país, ¡Un país, de país, el país, país, Dios, ¿Usted se, imagina...
0: ¿Usted se imagina que todos los líderes opositores salieran a hacer eso? ¿Qué puede pasar? ¿Que los metan a todos presos? ¿Usted se imagina que esos que dicen que son diputados a la Asamblea 2015 fueran todos presos? ¿Qué pasaría? O sea, ¿ustedes creen que eso está por encima de hacer unas elecciones? Yo no me pongo a que haya elecciones, pero... Eso es más importante que salir a protestar como este hombre. Todos unidos, porque lo, lo interesante sería que saliera toda la oposición unida a la calle a protestar y terminen de salir del parapeto ese que tiene todavía que rendir cuentas llamado interinato, que no es interino nada. Ahora quiere ser candidato. Entonces yo no entiendo es que hay cosas que yo no entiendo. Ahora Guaidó quiere ser candidato, un hombre que tiene altos niveles de rechazo. No sé si tanto o más, pienso que más que Nicolás, pero alto nivel de rechazo. Bueno, aquí está la detención de unos migrantes. Estos están en el portón de México y muchos venezolanos. Bueno, y este, este es la trapielo eh, cuando habló boberías de Diosdado. Esto no lo va a sacar Diosdado en el mazo. Esto no lo vas a sacar, lo que dijo trapielo tuyo, Diosdado. Oye, yo no sé cómo lo perdonaste porque te dijo de todo menos bonito. Ni lo voy a poner porque no, ni, ni vale la pena, de verdad. Eh, miren esta madre cubana, bueno, esto lo pasamos ayer, las lluvias. Eh, ¿Cómo se está quedando sola la ciudad de Lozada? Déjenme, quería colocar... Bueno, este es Bertucci que vuelve por allá a querer pescar en Río Revuelto. Y aquí está el loco la cava que carga un rollo por ahí porque lo han señalado como sustituto. Él no le para, él tiene su, su estilo, su, su manera de ser. Bueno. Y aquí está... Eh, Aquí está un, un, el, el alcalde de Maracaibo conversa, conversando con un comerciante que está de acuerdo con el cobro de impuestos. Sí, es que todos estamos de acuerdo con el cobro de impuestos, señor alcalde. El problema es que en Maracaibo se va la electricidad todos los días y usted no dice nada, por cierto, silencio en la noche. Hágase el silencio, el silencio se hizo, como decía José. El problema es que no hay agua, señor alcalde, y usted no lo dice. Maracaibo no es solamente lucecitas, pinturitas y maticas. El problema es que la recolección de basura está fallando seriamente. Ya se está notando basura. ¿Por qué? Porque está pasando el mismo problema de siempre. Recogen la basura a las 12, a las 2 de nuevo hay acumulación de basura. El gas, señor alcalde. ¿Cómo le van a cobrar a la gente por el gas si la mayoría no lo recibe? Esas son las contradicciones, no solamente de Maduro. Y bueno, Maduro diciendo que le da tres patadas miami a, a, a Vargas a La Guaira ¿Eh? y aquí está Tared Williams dice el Ministerio Público va a tu comunidad no Tared, tiene que ir a las cárceles a los retenes al lado de la policía para evitar el abuso para evitar la matraca eh, Tared, la doña doña los gobernadores que se robaron todo y el queso que había
1: en la mesa también se lo llevaron, Taret. Ah, bueno, y esto está buenísimo, ¿no? Aquí le hace el psicólogo Alberto
0: Barrada, hace un análisis de Jorge Rodríguez. Escuchen ustedes
1: esto. Te muestras muy extrañas
2: últimamente. ¿Será porque no termina de saltar la talanquera?
0: Mira, Jorge, vamos a ponernos serios y después le echamos pierna al régimen. Okay. Eh, eh, primero que nada, las represiones pueden producir enfermedades mentales. Mientras más reprimido estés, evidentemente eh, desarrollas trastornos emocionales y si le exageras al asunto, llegas entonces a patologías profundamente eh, graves. Una de esas patologías es la psicopatía. Uh -huh. Y la psicopatía, en lenguaje muy llano, es que eres más malo que la sarna. Okay? O sea, una Porque persona, eres un no, eres malo, haces maldades, no sientes culpa, y eres un bicho de uñas, como yo digo en las ¿Eh? redes sociales, ¿ok? Ese es el caso de Jorge. Ahora vamos a darle plomo. Ese es el caso de Jorge. <risa> okay? la parte de sí, ¿Cómo sea. no? Jorge es un psicópata de librito, es un individuo profundamente
1: malo, él goza con su maldad, él goza con su sarcasmo, con su histrionismo.
0: Yo eh. siempre he dicho que Jorge Rodríguez es muy bueno para lo malo y muy malo para lo bueno. Ya para despedirnos, señores, El Espectador dice, la economía de Venezuela creció dos dígitos. Sigue la campaña de una mejoría que solo ven algunos. El salario digno, el gobierno obrero en guerra para evadir salarios igualmente miserables. ¿Cuánto cuesta cruzar a Panamá desde la isla de San Andrés? Dile, dice la gente del diario. La nueva ruta que usan los migrantes para evitar el Darién. Ya no quieren ir a la selva del Darién, pero les va a costar más. El diario 2001 señala, eh, alerta, delincuentes usan páginas de comercio electrónico para expandir sus fechorías. Las están expandiendo y ahí hay participación de funcionarios. El nuevo Yera de Miami Congresistas de Miami ganan sus respectivas primarias en camino de enfrentar a sus rivales en noviembre. Está dedicado a la parte electoral. Este va a ser el que va a enfrentar a, a DeSantis. Si sí se lanza DeSantis de nuevo a la gobernación, no lo sabemos si de repente va a aspirar la presidencia. El New York Times en español. Trump se quedó con más de 700 páginas de documentos clasificados. Nada de esto afecta a Trump. Digan lo que digan, el hombre sigue eh, eh, como es disparado hacia la presidencia. El diario La Opinión de Estados Unidos, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Eh, lanzan una campaña para dar residencia a, de, a, mayone, a millones de indocumentados. Esta fue una promesa que se hizo en campaña electoral. Y siempre se le está recordando a los que la ofrecieron. El San Diego Tribune dice, Tati se disculpa con padres, padres de San Diego, por positivo de droga. No es droga, no es cocaína, no es marihuana, es una medicina, eh, o como una especie de esteroide, algo así, que él no ha debido usar, pero lo usó para curarse de una infección. Ha tenido gran repercusión esto. El diario El Tiempo de Bogotá lucha contra el narcotráfico. Las puntadas que prepara Ministerio de Justicia y Policía denuncian atentado contra el alcalde de Uribia en La Guajira. Eh, por cierto, y aquí está la declaración del Clarín, eh, la estancada estancada y opuesta por una feroz resistencia la invasión rusia ucrania cumple seis meses y cristina le pidieron cárcel y por cierto eh, también ah bueno en caiga quien caiga está lo del venezolano está el artículo de josé Aranguibel eh, tesis sobre la, mu la muerte de daria dugina fue el propio putin fue ucrania interesante eh, algunos dicen que fue Putin que mandó a matar a su ayudante para culpar a... Los, los comunistas son capaces de eso y demás estilo Unión Soviética, eso pasó mucho durante la Unión Soviética y esto ahí sí es verdad que salté de asombro Rafael Ramírez no descarta lanzar su nombre para elecciones presidenciales yo no sé si Rafael Ramírez de verdad piensa eso con seriedad pero primero tendría que regresar todo lo que se llevó Pienso yo,
1: digo yo, porque
0: cómo se da ese nivel de vida Rafael Ramírez y él como muchos. Así que Nicolás sigue en su plan de mentiras, pero alabó a Estados Unidos, a Europa, el modelo. El problema sí, el problema, Nicolás, es el modelo. El problema es que el modelo castro comunista cubano que tú aplicas no va para el baile, no va a resolver los problemas. Pero realmente tú estás interesado en eso. Los generales, los militares, que son los grandes cómplices y responsables de la situación de Venezuela, dicen un no, momentico, Nicolás, ya tú robaste, ahora nos toca a nosotros. Ese es el problema. Ese es el pequeño problema. Y por el otro lado, pues un interinato que no tiene ninguna justificación. Y una oposición carente de sentido, matándose por unas primarias y estos tipos ni siquiera han dicho si van a negociar. Lo primero que tiene que hacer la oposición es reunirse y dialogar a lo interno y ponerse de acuerdo con una sola plataforma. Pueden aspirar todos, pero pónganse de acuerdo en un discurso. Yo creo que eso es lo primero que tienen que hacer. Señores, feliz día para todos. Como siempre decimos las bendiciones del Padre Celestial, que la fuerza los acompañe, nos volvemos
1: a ver y a escuchar mañana. Dios mediante. Feliz día.